0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня хочу предложить продолжение путешествия по основным жизненным вехам и музыкальным произведениям выдающегося отечественного композитора, автора удивительных по своей красоте и глубине творений Георгия Васильевича Свиридова. О том, как проходили детство, отрочество, юность, первоначальные музыки, обучение и взросление будущего композитора Георгия Свиридова, родившегося 16 декабря 1915 года в Курской губернии, я в подробностях поведал в предыдущей на эту тему программе, и потому повторяться даже вкратце не стану. Сегодня же начну с того времени, когда 20-летний Свиридов Георгий окончил Ленинградский музыкальный техникум, читая училище, по классу фортепиологии фортепиано и композиции. Его преподавателями были уже именитые на ту пору, а впоследствии ставшие метрами наставники. Выдающийся советский органист, крупнейший знаток и исследователь органной музыки Исайя Брауда, у него Свиридов обучался игре на фортепиано, и композитор, профессор ленинградской, впоследствии казанской консерватории Михаил Юдин. Он посвящал 17-летнего парнишечку в основы композиции. После в техникума в 1936 году Свиридов поступил в Ленинградскую консерваторию по классу композиции, где его преподавателем стал русский и советский композитор, педагог, яркий музыковед и фольклорист, профессор сначала Ленинградской, а в годы войны в эвакуации и Тбилисской консерватории Петр Борисович Рязанов. О Рязанове, о Ленинградской консерватории и о годах обучения в ней Георгия Сверидова поведаю сегодня, но чуть позже. Теперь же хочу сказать, что еще студентом музыкального техникума Сверидов Георгий начал писать цикл романцев на стихи Пушкина Александра Сергеевича, отечественного поэта. Именно в пору окончания техникума 20-летний Сверидов, приехав в 1935 году в родной для него Курск, закончил там цикл из шести романцев на Пушкина стихи. Романсы были изданы в нотном виде и исполнены на Всесоюзном радио, что сотворило легенду. Студент-музучилища Свиридов Георгий в одночасье стал сенсацией. О нем о его романцах и об очевидном композиторском его таланте заговорили в профессиональных кругах музыкальные метры и зубры.
1: Светова на печальные поляны, печально светова. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Колокольчик односкудный утомительно гремит. Колокольчик односкудный утомительно гремит. Ни огня ни черной хаты, глушь снег на встреч. Лестные паула попадаются одним, Только лестные паула попадаются одни.
0: переключайтесь программа обязательно продолжится
2: проверено временем спорт после ужина на радио комсомольская правда меня зовут евгений зичковский и на выходных я занимаюсь спортом ну как занимаюсь слежу за спортивными событиями так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне Временем. Еще раз
0: всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодняшняя программа посвящена выдающемуся российскому композитору Георгию Сверидову. После создания и опубликования романсов на стихи Пушкина, студент с начала музыкального техникума, а затем и Ленинградской консерватории, Свиридов сразу же стал известным в советской стране композитором. Впоследствии эти шесть свиридовских романсов наряду с другими мощнейшими произведениями Георгия Васильевича были причислены к классике отечественной академической музыки.
1: Быть вам кировы Я в губернии Тверской Но колен моих пред вами Преклонить я не посмел И влюбленными мольбами Вас тревожить не хотел Убиваясь, неприятных мерем свет суеты Позабуду вероятно вашей Движение стройность, осторожный разговор Эту скромную спокойность Хитрый смех и хитрый взор Если ж нет, если ж нет, по прежнему следу
0: В консерватории, основанной еще в 1862 году Антоном Рубинштейном, Георгий Сверидов стал обучаться, как я уже говорил, с 1936 года у Петра Борисовича Резанова, человека ярчайшего таланта. В свое время сам ученик Николая Римского-Корсакова Рязанов был участником знаменитого Беляевского кружка, неформального объединения, основанного русским лесопромышленником, меценатом и музыкальным издателем Митрофаном Петровичем Беляевым. С 1884 года в течение 20 лет вплоть до последних дней его жизни в 1904 в доме Митрофана Беляева в Петербурге собирались по пятницам известнейшие ныне во всем мире композиторы «Цвет русской музыки». Александр Глазунов, впоследствии ректор Петербургской консерватории, Анатолий Лядов, профессор той же консерватории, уже упомянутый сегодня римскому, Корсаков, один из участников «Могучей кучки», основатель композиторской школы, к которой впоследствии принадлежали его ученики Стравинский, Танеев, Гнесин, Гречанинов, Месковский, Прокофьев и многие другие. Также в Беляевский кружок входили композиторы «Могучие кучкисты» Александр Бородин и Цезарь Кюи, окончившие Петербургскую консерваторию с серебряной медалью Чайковский Петр Ильич, да и многие другие выдающие композиторы и музыканты, с которыми общался и у которых учился Петр Рязанов, будущий наставник Свиридова, у которого сам Георгий Васильевич и учился, в том числе и основам фольклора, народной музыки, которую впоследствии бережно вплетал в свои произведения. безинтересно, что в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого столетия, в годы Первой мировой войны русских революций 1917 года, буржуазной февральской и пролетарской октябрьской, в годы страшной гражданской войны в России, в ту жуткую пору разрухи и голода, в числе учеников Рязанова в консерватории был будущий гений русской и мировой музыки Дмитрий Шестакович. И, что примечательно, поступивший на курс Петра Рязанова Георгий Свиридов уже через год в мрачном 1937 стал обучаться у самого Дмитрия Шестаковича. Тогда же, в 1937 Свиридов за свой цикл романцев на стихи Пушкина был принят в Союз композиторов СССР. Случай поистине небывалый и доселе в истории невиданный. 22-летний студент стал участником творческого союза, куда зачастую вход был заказан маститым автором многочисленных произведений самых, что называется, крупных академических форум, симфоний, ораторий, концертов, опер и балетов. И когда погружаешься во всю эту исторически бесценную информацию, невозможно не восхититься. Имея такую, с позволения сказать, мощнейшую наследственность, годы спустя композитор Свиридов и сам вырос в грандиозного мастера».
2: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Проверено
0: временем. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня она посвящена народному артисту СССР, композитору классику отечественной и мировой академической музыки Георгию Свиридову. В июне 1941 года, буквально за несколько дней до Великой Отечественной, Свиридов окончил консерваторию, но с началом войны был сразу же мобилизован и направлен в Ленинградское военное училище воздушного наблюдения, оповещения и связи для обучения и дальнейшей отправки на фронт. В августе то военное училище было перебазировано в город Бирск в советской Башкирии, и оттуда в круговерть военной жизни Свиридов уже не вернулся. Как отмечено в летописях, в конце 41 года он по состоянию здоровья был комиссован, то есть признан негодным к воинской службе. На самом деле все обстояло совсем иначе. Гениальный композитор Дмитрий Шестакович, недавний консерваторский наставник Свиридова, употребил все свое влияние, чтобы молодого композитора демобилизовали и направили заведующим музыкальной частью в эвакуированный в Новосибирск Ленинградский театр драмы и комедии. Как доказало время, в военную пору музыка не менее точное оружие, чем танки, пушки, самолеты. Позднее, уже став знаменитейшим композитором, Свиридов в своих дневниках, которые были опубликованы и озвучены профессиональными дикторами,
2: справедной горе писал о честности и лжи. Вся жизнь, видимая, ложь, постоянная ложь. Все уже привыкли к этому. Мы живем, окруженные морем лжи. Дети и родители, мужья и жены, общество, континенты, целые народы живут в полной неправде. Отношения человеческие, видимые нами, государственные, деловые, ложь. Правда возникает лишь на особо большой глубине человеческих отношений. Возникает редко и существует, как правило, короткий срок. Потому-то так ценна всякая правда, даже самая малая, то есть касающаяся как бы малых дел. Правда существует в великом искусстве, но не во всяком искусстве, считающемся великим. В оценках, узаконенных как бы временем, тоже многое неправда. Лживого искусства также очень много. Вот почему так воздействует искусство Рэмбранта, Мусорского, Шумана, Ван Гога, Достоевского, Шекспира и других великих художников. Но не все правда даже в этом великом искусстве. Часто ее искажает, например, Красота, эстетизм, ремесленное начало искусства, например, у Баха много фальшивого, пустого искусства, фуги и другое. Есть неправда от позы художника, от самой неправды его души и от многих других причин. Вся эта мысль очень верная, трудно ее высказать мне, не хватает слов. И, может быть, понимание всей глубины этой идеи сейчас ночью пришедшей мне в голову совсем не от дум об искусстве, а из размышления о человеческих отношениях». Слушаешь
0: такое и думаешь, чего стоят грозные и гневные осуждения, когда все мы всего лишь люди. Чего стоит вся эта правофланговая праведность со сталью в душе и в голосе. И тихо размышляешь, а что же такое диалектика справедливости. В случае с тем, как Шостакович, прошу прощения за сленг, откосил Свиридова от армии, да еще и в военное время, С одной стороны, все нечестно. Ведь никто не хлопотал за миллионы других призывников, и они сгинули в топке военного времени. И талантливые поэты-писатели, композиторы и живописцы в том числе. А с другой стороны, если бы не сохранил тогда Шостакович Свиридову возможность работать, если бы не уберег его талант от мясорубки передовой, лишь Богу известно, была бы у нас сегодня эта великая музыка. С 1944 года Свиридов жил работал в Новосибирске. Туда была эвакуирована Ленинградская филармония. Писал музыку для спектаклей эвакуированных Сибирь театров, в том числе к музыкальной комедии «Раскинулось море широко», поставленное в 1943 в находившемся в Барнауле в эвакуации легендарном Московском камерном театре, который еще в 1914 году, в год начала Первой мировой, основал не менее легендарный режиссер Александр Таиров. И, конечно, как и все композиторы того времени, Свиридов писал военные песни, что было явно не самой сильной его стороной. Песни получались все больше никакие. Самой известной из них стала «Песня смелых» на стихи поэта Алексея Суркова. Тоже никакая, но в духе военного времени.
1: Пафосная. черные тучи, Трупы тревогу залют. С пошли стал сразиться, стали отважный зовет. Смелого пуля боится, смелого штык не берет.
0: В 1944 году Свиридов возвратился в освобожденный Ленинград, в 1956-м поселился в Москве. Писал симфонии, оратории, концерты и кантаты, песни и романсы. С конца 50-х годов входил в правление Союза композиторов СССР, где занимал руководящие посты, а в конце 60-х и вовсе возглавил на 5 лет Союз композиторов РСФСР. Не стало Георгия Васильевича уже в постсоветовом, в советское время 6 января 1998. Было ему 82 года. Смысленно переключаться, программа обязательно продолжится.
2: Проверено временем. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Чулап. Это «Проверено временем». Сегодня речь о композиторе-классике Георгии Сверидове. Он на самом деле редчайший и безложной патетики великий русский композитор. Тот из мощного списка наших соотечественников-академистов от Глинки до Шнитки, кто разрабатывал, продолжал и множил опыт русских классиков XIX и XX веков. Свиритов синтезировал начало народное, хоровое и распевное с музыкальными тенденциями XX столетия, с его тревожным и мятежным симфонизмом. При этом Свиридов творчество ⁇ истинно русское, напевное, плавное, уходящее корнями и в духовную музыку, и в традицию песенную, и старинно-обрядовую, и фольклорно-городскую. И на всем наследии Свиридова отпечаток его фирменного стиля ⁇ внешне все просто, а одновременно и очень изысканно. И классиком он стал еще при жизни. В 1970 году фрагмент музыки Сверидова из Сюиты «Время вперед» был выбран заставкой основной информационной телепрограммы страны. В наших краях это знает каждый, даже тот, кто свой телевизор вынес на помойку в знак протеста против того, что предлагает телевидение. Время вперед, в своем роде национальный символ. Долгие годы эта музыка означала для всей еще советской страны подведение итогов дня и начала вечера. Но в конце судьбоносного августа 1991 года, уже после провала попытки путча ГКЧП, какой-то чиновный идиот в припадке демократического рвения, которое он, по всей видимости, демонстрировал начальству взамен недавнего рвения коммунистического, посчитал, что и сама информационная телепрограмма и свиридовская музыка в качестве заставки являются символами тоталитаризма. А значит, не вписываются ни новостная программа, ни музыка к ней в ткань новой и очень свободной жизни. И впалось виридовское время вперед в немилость. Как показала жизнь между советской и антисоветской оголтелостью разницы никакой. Правда, года через три кто-то в дубовых кабинетах дотункал, что та информационная программа была в своем роде телевизионной торговой маркой, брендом. И если ты не дурак, традицию надо хранить. Ну, хотя бы из соображений умножения прибыли. И программу вернули, а вместе с ней и музыку Свиридова, его опальные диезы и бемоли. Правда, вернули уже в виде некого парафраза. Кто-то очень модно синтезаторный соорудил новую аранжировку. Они думают, что так современнее. Но дело не в аранжировке. Просто у Свиридова такая музыка, которая годится при любом цвете флага. Под ноги расскажу одну личную историю, связанную со Свиридовым. Году в 1985, в один из майских выходных, часов около 7 вечера, мы с женой, оказавшись в центре города, не смогли купить билеты ни в один вменяемый театр. В зале Чайковского в то время все концерты начинались на полчаса позже, в 19.30». Мучимся. На афише значится «Вечер музыки Георгия Свиридова». Уже опоздав к началу, берем билеты. В фойе я еще остановился у развала, купил пластинку с музыкой Свиридова к повести Пушкина «Метель». Пригнувшись, пробираемся к своим местам в амфитеатре. В зале без аншлага, но народу все равно полно. Вовсю играет музыка. На первом ряду, свободно вытянув ноги в проход, сидит грузный и немолодой персонаж в темных очках. Вроде бы сидит на одном из наших мест. И хотя рядом с ним несколько кресел свободных, я на случай, если кто-то еще опоздает и нас начнут сгонять, как можно более деликатно, шепотом прошу персонажа этого сдвинуться на одно кресло. В полном недоумении персонаж показывает мне не билет, а специальный пропуск для своих. Мол, угомонитесь, юноша, я на своем месте». Я смотрю в билет и понимаю, что оконфузился, извиняюсь, и мы с женой усаживаемся. Оркестр играет, публика – одно сплошное восторженное придыхание. После знаменитого романса с пафосным соло на трубе, бурные аплодисменты, крики «Браво!» и экзальтированные женщины уже готовы практически на все. Аплодисменты переходят в овацию. И тут сидящий в соседнем кресле грузный персонаж в темных очках встает и раскланивается перед всем залом. Я смотрю на него, накупленную в фойе пластинку с музыкой Свиридова из фотографии композитора на конверте, и, о боги, понимаю, что это его я только что собирался подвинуть». В антракте я еще раз извинился, протянул пластинку для автографа. Свиридов великодушно и размашисто расписался, словно сообщая, что подвинуть его и его музыку не сможет никто, Не ни опоздавший на концерт длинноволосый и нахал, не даже время. И даже, когда время это – вперед. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», уверен, в каждом приличном доме должен быть один другой диск с произведениями Свиридова. Музыка его, созданный подлинным мастером 20 века, вневременной портрет всей нашей бескрайней, грандиозной, порой бестолковой и парадоксальной, но всегда уникальной страны по имени Россия. Радости всем вслух и процветайте!
2: Слушайте, слушайте, все-таки в одной стране живем.